0: ARD.
1: Ihr
2: hört Schlechte Gesellschaft,
1: die ARD polit hörspiel Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am besten sofort abonnieren. Schon wieder die Nachrichten verpasst. Einmal um fünf den Bleistift fallen lassen können, aber naja, selber schuld. Kunibert! Hey, wo bist du denn? Jetzt noch ein Steak in die Pfanne. Ach, nee. Kunibert, Mistvogel! Wie wenn du mir wieder aufs Bett geschissen hast. Na, auf jeden Fall erst mal ein Bier. Sieh an der Herr geruhen, mich zu begrüßen. Und zeig dich schon, wo bist du denn, Kunibert? Was, das gibt's doch nicht. Das, das gibt's doch nicht. Wer hat dich denn. Ich denke, die ist in Hamburg. Wieso sperrt die dich in den Käfig? Na, der will ich was erzählen. Reimann. Ja, guten Abend, Frau Reimann. Hier ist Peter Kettler.
3: Ach, ich habe Sie schon an der Stimme erkannt, Herr Kettler. Aber Antje ist nicht da. Die ist doch in Hamburg.
1: Ja, sie hatte mir auch gesagt, dass sie heute Morgen nach Hamburg fliegen muss, aber... Das
3: ist die doch auch. Mit der neuen Uhrmaschine. Tatsächlich? Aber ja. Warum zweifeln Sie daran?
1: Ganz einfach. Mein Vogel ist im Käfig. Was? Was? Wissen Sie, ich, ich lasse Kunibert, so heißt der Wellensittich, den lasse ich jeden Morgen, ehe ich ins Labor fahre aus dem Käfig, weil ich es einfach für eine Quälerei halte, so einen armen Piepmatz den ganzen Tag einzusperren. Naja, und eben wie ich nach Hause komme, sehe ich, dass Kunibert im Käfig sitzt und das Türchen ist verschlossen.
3: Und jetzt denken Sie, Antje hat
1: Ja, niemand außer ihr hat einen Schlüssel für meine Wohnung, das ist es doch.
3: Also, Antje ist jedenfalls heute Morgen zum Flughafen gefahren. Ich habe ihr ja noch das Taxi bestellen müssen. Tante Mieze, Tante Mieze, hat sie plötzlich geschrien. Es ist ja schon so spät. Ruf mir bitte schnell ein Taxi.
1: Ja, aber wer hat denn dann den Vogel...
3: Also, Sie machen sich Gedanken. Sie werden es eben vergessen haben heute Morgen.
1: Nein, nein, ich habe noch nie vergessen, den Vogel aus dem Käfig zu lassen.
3: Ach, kommen Sie. Erinnern Sie sich mal, wie Sie neulich Ihre ganze Wohnung auf den Kopf gestellt haben, wegen Ihres Segelscheins. Und dabei hatten Sie bloß vergessen, dass Sie ihn in Antjes Handtasche gesteckt hatten. Jeder vergisst mal was.
1: Hm. Ja, Sie haben wahrscheinlich recht. Schon gut. Und äh, bitte entschuldigen Sie die Störung, Frau Reimann. Also einen schönen Abend noch.
3: Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Bis bald mal wieder.
1: Nein, Kunibert. Ich habe dich nicht vergessen heute Morgen. Ich habe dich noch nie vergessen. Also, wer war hier in meiner Wohnung? Wer? Geld ist da, Pass, Scheckbuch. Oh, verdammt, doch nicht der für die Laborberichte. Nein, Gott sei Dank, alles da. Papiere, Pass, Geld, Kamera. Also jetzt mal ganz ruhig, es fehlt nichts, absolut nichts. Aber der Vogel ist im Käfig. Ja, Kettler. Herr
2: Dr. Kettler? Ja. Stimme klingt sehr ungeduldig.
1: Wer spricht dort, bitte?
2: Meinen Namen kann ich Ihnen leider nicht nennen.
1: Also, für Rätselraten habe ich jetzt wirklich keinen Nerv. Worum geht es?
2: Zuerst einmal wollte ich mich erkundigen, <lacht> ob Ihr Vogel es auch nicht kommen genommen hat, dass er den ganzen Tag im Käfig verbringen musste.
1: Was? Woher wissen Sie?
2: Ich habe Tiere sehr gern, wissen Sie? Ich wollte nicht, dass ein unschuldiger Vogel leiden muss, deshalb habe ich ihn in den Käfig gesperrt. Sie... Übrigens mag ich es auch nicht, wenn unschuldige Menschen leiden, diesmal nebenbei. Der
1: heilige Franziskus, wie? Sie sind in meine Wohnung eingebrochen? Was zum Teufel...
2: Bitte beruhigen Sie sich. Sie müssen mir jetzt wirklich sehr aufmerksam zuhören.
1: Ja, ja, ich verstehe. Sie haben die Laborberichte fotografiert.
2: <lacht> Ach, die haben Sie also zu Hause. Nein, keine Sorge, ich habe nichts entwendet bei meinem kurzen Besuch in Ihrer Wohnung. Auf keine Weise. Ich habe nur ein kleines Arrangement getroffen.
1: Also nun spucken Sie es schon aus. Das ist doch wirklich irgendwie ein Jux. Okay, ihr habt erreicht, was ihr wolltet. Ich habe ganz schön das Frackflattern. Aber jetzt sagen Sie schon, wer von meinen verrückten Freunden hat sich das ausgedacht?
2: Ich muss Sie enttäuschen, Herr Kettler. Es handelt sich ganz und gar nicht um einen Scherz. Aber Sie haben natürlich recht. Wir sollten jetzt zur Sache kommen.
1: Oh ja, ich bitte darum.
2: Sie werden sterben, Herr Dr. Kettler. Genau gesagt, Sie werden Selbstmord begehen. Heute Abend noch.
1: Also hören Sie. Jetzt wird's ein bisschen blöd, ja?
2: Ich weiß. Im Augenblick sind Sie noch davon überzeugt, mit einem Menschen zu sprechen, der seiner Sinne nicht ganz mächtig ist.
1: Also hören Sie. Irgendwie haben Sie ein Problem, stimmt's? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie legen jetzt auf und rufen anschließend bei der Telefonseelsorge an. Da finden Sie bestimmt den richtigen Gesprächspartner. Und ich werde mir noch mal überlegen, ob ich die Polizei davon unterrichte, dass hier jemand in meine Wohnung eingedrungen ist und meinen Vogel in den Käfig gesperrt hat.
2: Das ist sehr liebenswürdig, Herr Kettler. Aber ich habe nur ein Problem. Und das ist nur durch Ihren Tod zu lösen.
1: Also, das darf doch wirklich nicht wahr sein. Hören Sie, ich habe einen langen Tag hinter mir. Ich bin todmüde. Sehen
2: Sie, ich, ich muss. ich habe in den vergangenen Jahren sehr häufig mit dem Gedanken gespielt, Sie auf irgendeine der vielen Arten, mit denen Mörder Ihre Opfer umbringen, zu töten. Aber alle meine Pläne scheiterten an meiner Hochachtung vor der Polizei. Ich fürchtete, überführt zu werden, wie raffiniert ich es auch anstelle. Und ich durfte es mir nicht leisten, hinter Gefängnismauern zu verschwinden. Es gab... Es gibt da einen Menschen, der mich braucht. Also habe ich gewartet, bis ich eine Möglichkeit sah, Sie in eine Situation zu bringen, in der Ihnen nichts anderes übrig bleibt, als sich selbst zu töten.
1: Ja, <lacht> haben Sie vielleicht doch einen Plan parat, wie ich es am geschicktesten anstelle? Oh ja. <lacht>
2: Kennen Sie vielleicht das stillgelegte Bahngelände hinter den Messerhallen? Also, das ist doch wirklich... Dort werden doch... Sie mit Ihrem Auto parken. Dann werden Sie Ihr Auto in Brand stecken und dafür Sorge tragen, dass Sie in Ihrem Wagen und mit Ihrem Wagen verbrennen. Na, prächtig.
1: Genau die Todesart, die ich mir immer erträumt
2: habe. Im Verlauf unseres Gespräches werden Sie einsehen, dass dies die beste, um nicht zu sagen, die einzige Möglichkeit ist, die Ihnen bleibt. So,
1: Verehrtester, und jetzt beenden wir dieses interessante Gespräch. Ich lege den Hörer auf. Im Fernsehen läuft nämlich ein Western und ich stehe auf Western.
2: Ich weiß. Sie haben mir sogar ein Videogerät im Labor, in das Sie gelegentlich eine Westernkassette einlegen für sich und für Ihre Kollegen Lorenz und Kirn. Sei es zur Belohnung dafür, dass man mit einem Experiment vorangekommen ist, sei es zur Ablenkung, wenn etwas missglückt. Wer sind Sie? Ein Niemand, Herr Kettler.
1: Was soll denn das jetzt heißen?
2: Oder erinnern Sie sich vielleicht an den Mann, der beim vorletzten Betriebsfest fast eine Dreiviertelstunde neben Ihnen an der Bar gestanden hat?
1: Also beim vorletzten Betriebsfest, das ist doch eine Ewigkeit her. Und außerdem waren da hunderte von Leuten.
2: Und die meisten von Ihnen niemals. Jedenfalls in Ihren Augen, Herr Dr. Kettler, Leiter der Forschungsabteilung, Star der Firma.
1: Also jetzt kommen Sie. Lassen Sie uns jetzt mal ganz vernünftig miteinander reden. Was habe ich Ihnen getan? Dass Sie mich wirklich per Telefon dazu bringen, mich in ein brennendes Auto zu setzen, das werden Sie wohl selbst nicht glauben. Also, treiben Sie hier irgendein makabres Spiel mit mir, um mich aus der Fassung zu bringen? Warum? Äh, bitte, warum? Habe ich Sie irgendwann mal beleidigt? Äh, Habe ich Ihnen geschadet? Äh, haben Sie meinetwegen Ärger gehabt? Äh, kommen Sie, es, es bringt doch nichts, wenn Sie hier als der große Unbekannte in Rätseln sprechen.
2: Entschuldigen Sie, es ist sonst nicht meine Art, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Natürlich ist es das Recht eines jeden Verurteilten zu hören, wessen man ihn beschuldigt.
1: Also, Jurist sind Sie jedenfalls nicht. Sonst wüssten Sie, dass zwischen Anklage und Verurteilung auch noch die Verteidigung ein Wort mitzusprechen hat. So
2: verlangt es das von Menschen gemachte Gesetz. Nur die Natur richtet sich nicht danach. Sie fällt Ihre Urteile ohne vorherige Anhörung. Was Sie als Biologe ja am besten wissen. Aber ich will nicht schon wieder abschweifen. Punkt 1 also, die Anklage.
1: Also, ich höre. Hey, sind Sie noch da? Hallo!
0: Und wieder hast du den Hörer aufgelegt, Peter. Aber jetzt rufe ich nicht mehr an. Und ich werde dir auch nicht mehr schreiben. Und ich werde auch nicht mehr vor dem Institut warten, hinter dem Zeitungskiosk versteckt, nur um dich zu sehen, deine Stimme zu hören, wenn du dich beim Herauskommen mit deinen Kommilitonen unterhältst. Nein, ich werde mich von nun an nicht mehr benehmen wie eine liebeskranke Idiotin aus dem vorigen Jahrhundert.
1: Wer sind Sie? Hallo!
0: Und ich werde auch nicht ins Wasser gehen, weil der Mann, den ich liebe, nichts mehr von mir wissen will.
1: Wer sind Sie denn?
0: Keine Sorge. Ich bin die Vernunft in Person. Also
1: jetzt sagen Sie, wer Sie sind.
0: Ich werde dich vergessen, Peter. Bestimmt. Nach ein paar Jahren werde ich nicht einmal mehr deinen Namen wissen. Aber jetzt sollst du mir noch einmal zuhören. Zum letzten Mal. Oder? Hörst du etwa jetzt schon nicht mehr zu?
1: Ich höre, ja, aber...
0: Hast du den Apparat vielleicht gleich abgeschaltet, als du gemerkt hast, wer dir die Kassette geschickt hat? Kassette? Ich möchte dir nur noch eine Frage stellen, Peter.
1: Ach, ach, eine verdammt, Frage, schalten Peter. Sie das Ding ab, Mann!
0: Warum? Warum? Natürlich kann man sich auseinanderleben, aber du hast uns ja noch nicht einmal die Chance gegeben, es miteinander zu versuchen. 14 wunderbare Tage in Ägypten und auf dem Flughafen in München dann ein Handschlag und ein unpersönliches Lächeln, als wäre ich dir genauso gleichgültig wie die 20 anderen, die du als Leithammel einer Herde von den Pyramiden bis Karnak getrieben hast. Gehört es vielleicht zu den vertraglich zugesicherten Vergünstigungen eines Reiseleiters, dass er sich eine der alleinreisenden Frauen aus der Gruppe mit ins Bett nehmen darf?
1: Ach, du liebes Bisschen, die...
0: Entschuldige, aber ich habe dir doch alles geglaubt. Jedes deiner Worte an unserem letzten Abend, das kannst du doch nicht vergessen haben. Dieser Abend, auf dem Balkon deines Hotelzimmers in Kairo. Riesengroß, der Mond über dem Nil.
1: Jetzt reicht es. Romantischer Käse.
2: Ich denke auch, das genügt vorläufig, Herr Kettler. Sie erinnern sich also an Marga.
1: Hören Sie, das Ganze liegt doch fünf oder sechs Jahre zurück. Was soll denn das?
2: Fünf Jahre. Es war auf ihrer letzten Ägyptentour. Nach Beendigung ihres Studiums hatten sie dieses Zubrot dann ja nicht mehr nötig. Obwohl sie es ja wohl so nötig auch vorher nicht hatten. Ihr Vater, ein angesehener Ägyptologe, wird sich ja wohl nicht so kurz gehalten haben. Ich meine aber, es ehrt einen jungen Mann, wenn er nicht nur aus Vaters Tasche leben will. Stimmt es übrigens, was Marga mit dieser zu ihr eigentlich gar nicht passenden zynischen Bemerkung vermutete, dass Sie sich auf jeder Tour einer der alleinreisenden Damen angenommen haben. Also
1: das ist ja wohl jetzt kaum unser oh, Thema. Oh doch!
2: Ich habe nämlich ziemlich altmodische Ansichten. Auch wenn ich nur ein paar Jahre älter bin als Sie. Aber ich finde eben, dass der leichtfertige Umgang mit den Gefühlen eines anderen Menschen genauso sträflich ist, als wenn man diesen Menschen an Leib und Leben verletzen würde.
1: Jetzt hören Sie aber auf! Marga hat es ja eben selbst gesagt. Vielmehr damals hat sie es gesagt, als sie diese Kassette besprochen hat. Wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert.
2: Sicher? Die Geschichte, in die Marga und Sie und ich verwickelt sind.
1: Ich, ich bin mit dieser Marga in gar keine Geschichte verwickelt.
2: Es ist immer das Gleiche. Seit Menschengedenken. Liebe, Hass, Neid. Nichts hat sich verändert. Lediglich die Techniken, mittels derer die Menschen einander Schaden zufügen, haben sich verändert. Auch Ihr Tod, Herr Kettler, wird ein zeitgemäßer Tod sein. Einem fortschrittsgläubigen Wissenschaftler, wie Sie es sind, durchaus angemessen.
1: Jetzt lassen Sie endlich diesen Unsinn. Ich fühle mich quicklebendig und hoffe auch noch lange Zeit bei bester Gesundheit zu sein. Aber interessieren würde mich doch, wie Sie eigentlich zu dieser Kassette gekommen sind. Die war doch wohl für mich bestimmt.
2: Ja. Sie befand sich in einem kleinen, wattierten Kuvert, das an sie adressiert war. Marga verlor das Päckchen aus ihrer Tasche, als sie nur eine Straße von der Post entfernt in ein Auto lief. Sie ist... Sie ist wohl etwas unaufmerksam über die Straße gegangen. Tot? Nein, nein. Nach drei Wochen konnte sie schon aus dem Krankenhaus entlassen werden.
1: Und das Päckchen mit der Kassette?
2: Ich war der erste Passant am Unfallort, der sich um Marga kümmerte. Abends zu Hause fand ich dann das Päckchen in der Tasche meines Parkers. Anscheinend hatte ich es ohne nachzudenken eingesteckt.
1: Und dann waren Sie neugierig?
2: Als ich Marga am nächsten Tag im Krankenhaus besuchte, wollte ich Sie eigentlich fragen, ob ich das Päckchen noch aufgeben soll. Und dann? Tja, sehen Sie, das ist nun meine Geschichte. Was machen Sie da, Herr Kettler?
1: Ich gieße mir jetzt ein Glas Kognak ein.
2: Ich wäre an Ihrer Stelle vorsichtig.
1: Um meinen Alkoholkonsum machen Sie sich mal keine Sorgen.
2: Haben Sie vergessen, dass ich heute Morgen in Ihrer Wohnung war?
1: Also, wenn Sie den Kognak mit Ciancadi versetzt hätten, würden Sie mich ja jetzt wohl kaum warnen, Aber nicht?
2: Aber nein, ich sagte Ihnen doch, dass ich nicht zu derartigen Methoden greifen möchte. Ich habe Ihnen einen Tod versprochen, der Ihnen gemäß ist. Sie sind trotz Ihrer verhältnismäßig jungen Jahre ein angesehener Wissenschaftler, ein Molekularbiologe, in dessen herausragendes Können im gentechnologischen Bereich die pharmazeutische Industrie große Hoffnungen setzt. Würden Sie am Leben bleiben, bekämen Sie vielleicht eines Tages den Nobelpreis. Also was soll der Schmutz? Ehre, wem Ehre gebührt. Schließlich hat Ihnen eine anerkannt seriöse Wochenzeitung kürzlich sogar eine halbe Seite gewidmet.
1: Es ging dabei nicht um meine Person. Es ging ich doch um weiß, etwas ganz anderes. Es ging
2: um die Verantwortung der Gentechnologie im Allgemeinen. Ich habe das Interview Wort für Wort gelesen. Und was mich besonders interessierte, das war Ihre Schilderung eines Versuchs mit genetisch manipulierten Kolibakterien, von dem Sie und Ihre Assistenten <lacht> sich einen Durchbruch in der Behandlung der multiplen Sklerose versprechen. Ich habe das Interview hier vor mir liegen. Ich darf einmal zitieren. Nein, nein, nein,
1: bitte, ich Meine weiß, was Kollegen ich gesagt habe.
2: Ich, so haben Sie gesagt, sind uns täglich und stündlich unserer großen Verantwortung bewusst.
1: Mein Gott, ja, was soll denn das jetzt?
2: Und ich zitiere weiter. Ich möchte hierfür ein Beispiel anführen. Nach einer fast zwei Jahre dauernden Versuchsreihe ist es meinen Assistenten und mir gelungen, die DNS einer Kolibakterie so zu verändern, dass wir, Einzelheiten würden jetzt zu weit führen, voll der berechtigten Hoffnung waren, dass die so gewonnene Substanz im Verlauf einer weiteren Entwicklung als Heilmittel gegen MS ausgewiesen werden kann. Also bitte kann. hören Sie
1: auf, das hatten wir Dann doch nun schon. Aber,
2: ich zitiere weiter stellten wir zu unserem Entsetzen fest, dass diese von uns entwickelte Grundsubstanz bei den damit geimpften Versuchstieren eine geradezu verheerende Wirkung... Tat. Ja,
1: verdammt! Die Viecher gingen ein, als hätten sie die Pest.
2: Tatsächlich? In dem Interview sagten sie aber, dass die Tiere spontan an einer Art Starkrampf erkrankt seien, der zu einem qualvollen Tod führt. Ja,
1: gut, so war und?
2: Und darum haben Sie, so hat es die Zeitung wiedergegeben, sämtliche Kulturen aus dieser Versuchsreihe vernichtet. Jawohl.
1: Und damit die Arbeit von zwei Jahren.
2: Richtig. Und um ganz genau zu sein, Sie haben sich zur Vernichtung dieser Kulturen entschlossen, nachdem Sie feststellen mussten, dass der von Ihnen geschaffene Krankheitserreger nicht nur dann eine tödliche Wirkung auslöste, wenn er in die Blutbahn der Versuchstiere geriet, sondern allein schon durch eine Oberflächenberührung mit der Haut. Das heißt, Sie verzichteten auf die Weiterführung der Versuchsreihe bei der Sie möglicherweise dann doch nochmal einen Weg gefunden hätten, die tödlichen Faktoren zu eliminieren, weil es unverantwortlich gewesen wäre, derart gefährliche Substanzen weiter aufzubewahren. Was wir
1: der zuständigen Gesundheitsbehörde auch mitgeteilt haben. Gentechnologische Forschungsprogramme müssen bei uns nämlich amtlich genehmigt sein. Und das Amt verlangt auch regelmäßige Berichte über den Fortgang der Projekte. Nun, ist Ihre Neugierde damit befriedigt?
2: Noch nicht ganz, wenn Sie erlauben. Da wäre noch folgende Frage. Stimmt es, dass Sie für die Züchtung dieser Kulturen, von denen wir sprachen, jenen Brutschrank benutzten, der im Labor 3 gleich rechts neben dem Tisch mit dem Elektronenmikroskop steht?
1: Das heißt also, Sie sind in der Firma tätig? So weit wären wir nun schon mal.
2: In der Firma arbeiten alles in allem über 700 Menschen. Der Zutritt zu den Labors ist unbefugten zwar verboten, zumindest dann, wenn ein bio zeichen an der Tür klebt, mit dem davor gewarnt wird, dass mit einem biologischen Unfall gerechnet werden muss. Aber dennoch wäre es für niemanden ein unüberwindliches Problem, sich Zugang zu Ihren Labors zu verschaffen.
1: Mit wem haben Sie über den Inhalt der Botschränke gesprochen? Mit wem?
2: Zuerst habe ich noch eine Frage. Haben Sie diese bewussten Kulturen auch wirklich vernichtet?
1: Herrgott, ja! Wenn Sie schon so gut informiert zu sein glauben, dann wissen Sie auch, dass die Vernichtung der Nährböden und der Kulturen durch Autoklavieren erfolgt. Und dass alles, was von den Schalen plus Inhalt übrig bleibt, nach dem heißen Dampfbad bloßer Matsch ist. Und genau das ist mit den Kulturen passiert, auf die Sie da dauernd anspielen. Wenn ich auch nicht weiß, was Sie damit bezwecken.
2: Und was enthalten die Schalen, die sich derzeit in diesem Brutschrank in Labor 3 befinden.
1: Es geht Sie zwar nichts an, aber bitte. In dem Brotschrank züchten wir jetzt die Kulturen einer neuen Versuchsreihe.
2: Weniger gefährliche?
1: So ungefährlich wie Kaugummi.
2: Tja, wenn es so ist, Herr Kettler, dann muss ich mich entschuldigen. Dann habe ich Sie heute Abend ganz umsonst belästigt. Und mein Eindringen in Ihre Wohnung wird nicht den gewünschten Effekt haben... Im Übrigen können Sie dann auch Ihren Vogel wieder frei herumfliegen lassen. Ich hatte nur vermeiden wollen, dass das Tier sich an der kleinen Probe dieser Kulturen infiziert, die ich gestern aus dem Brutschrank im Labor 3 entnommen habe. Sie haben...
1: Sie... Sie haben... Um Himmels Willen... Sagen Sie, dass das nicht wahr ist.
2: Aber Sie sagten doch eben, so ungefährlich wie Kaugummi... Also können wir es ja auch als einen kleinen Scherz ansehen, dass ich heute Vormittag die betreffende Probe auf einen Gegenstand in Ihrer Wohnung aufgetragen habe. Sind,
1: Sind Sie, Sie wahnsinnig? Das haben Sie doch nicht, nicht... Wirklich? Sie lügen. Niemand außer mir und meinen Assistenten hat einen Schlüssel zu Labor 3.
2: Richtig aber Sie haben die Gewohnheit, mittags hemdsärmlich in die Kantine zu gehen und Ihre Jacke mit den Schlüsseln hängt währenddessen, für jedermann zugänglich, im Schrank des Sekretariats. Sagen
1: Sie, dass das nicht wahr ist. Ich flehe Sie an, was immer Sie oder Marga von mir wollen. ich Sagen Sie, dass das nicht wahr ist.
2: Ich habe mich also nicht geirrt. Sie haben diese todbringende, von Ihnen selbst geschaffene Substanz also nicht vernichtet. Oh mein Gott. Wissen Sie, ein Mensch wie ich, ein Niemand, an dessen Gesicht man sich schon fünf Minuten nach der Begegnung nicht mehr erinnert, ein Mann, für den keine Frau an gebrochenem Herzen sterben würde. So ein Mensch entwickelt, da es ihm auch an Eigenliebe fehlt, ein gutes Gespür für den Charakter seiner Mitmenschen. Dieser Dr. Kettler, dessen war ich mir sicher, dieser Dr. Kettler wird sich nicht der Möglichkeit berauben, an einem Projekt, in das er schon zwei Jahre Arbeit investiert hat, weiterzuforschen. Er wird besessen sein von der Gewissheit, dass er auf dem richtigen Wege ist, dass die tödliche Wirkung der von ihm entwickelten Substanz nur auf einem kleinen Fehler beruhen kann, den es zu finden gilt. Der Ehrgeiz dieses Dr. Kettler wird größer sein als sein Verantwortungsbewusstsein. So habe ich den Mann eingeschätzt der Marga dorthin gebracht hat, wo sie jetzt ist. Und ich sehe, ich habe mich nicht geirrt.
1: Wo? In meiner Wohnung. Wo?
2: Wo? Und dies war die Chance, auf die ich gewartet habe. Die Chance, sie zu töten, ohne dass man mir einen Mord nachweisen kann, weil ihnen jetzt nichts anderes übrig bleibt als der Selbstmord.
1: Wo? Wo? Wo haben Sie das Zeug aufgetragen? Irgendwo? Wo?
2: Schauen Sie sich um in Ihrer Wohnung. Vielleicht haben Sie die Stelle bereits berührt. Vielleicht sind Sie in diesem Augenblick schon mit der von Ihnen geschaffenen tödlichen Krankheit befallen. Und wenn nicht, der nächste Schritt, den Sie tun, der nächste Handgriff.
1: Das Schwein! Das Schwein! Sie Schwein!
2: Sie haben sich Gesicht und Hände gewaschen, ja? Das hätte ich an Ihrer Stelle jetzt auch getan. Obwohl, und das wissen Sie besser als ich, obwohl es schon zu spät sein kann. Denn wenn Sie die bewusste Stelle gleich nach Betreten Ihrer Wohnung berührt haben sollten, wäre die tödliche Substanz bereits durch die Haut eingedrungen und Ihre verheerende Wirkung wäre nicht mehr aufzuhalten.
1: Warum? Warum tun Sie mir das an? Warum?
0: Aber ich habe dir doch alles geglaubt. Jedes deiner Worte an unserem letzten Abend, das kannst du doch nicht vergessen haben. Dieser Abend auf dem Balkon deines Hotelzimmers in Kairo. Riesengroß, der Mond über dem Nil. Und du hast gesagt... Aufhören, aufhören!
2: Schon gut, Herr Kettler. Wie gesagt, eine uralte Geschichte. Enttäuschte Liebe. Ach, mein Gott.
1: Ich bitte Sie. Wo? Wo in meiner Wohnung?
2: Heute Vormittag, als ich in Ihrer Wohnung war...
1: Nein, 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 Sie war nicht hier. Es ist alles erstunken erlogen. Wie, wie, wie wollen Sie denn hier reingekommen sein?
2: Als ich heute Vormittag, es war übrigens so gegen 10 Uhr, als ich da in Ihrer Wohnung war mit Hilfe eines Nachschlüssels, denn wie schon gesagt, Ihre Jacke mit dem Schlüsselbund hängt ja jeden Mittag... Oh, Scheiße! Nun, was ich sagen wollte... Als ich da in Ihrer Wohnung war, Herr Kettler, war ich fast versucht, unverrichteter Dinge wieder vorzugehen. Verbrecher. Ein Mann, der seinen Vogel frei herumfliegen lässt, statt ihn den ganzen Tag in den Käfig zu sperren, ist das wirklich derselbe Mensch, der so leichtfertig mit den Gefühlen einer jungen Frau umgegangen ist? Der so bedenkenlos gefährliche wissenschaftliche Forschungen vorantreibt? Aber jetzt erkenne ich Sie wieder. Jetzt! Da Sie noch nicht eine Frage nach Marga gestellt haben, noch nicht eine Frage, wie es ihr ergangen ist in den fünf Jahren seit Sie sie für einen Ferienflirt benutzt und dann beiseite geschoben haben. Aber im Grunde muss ich ja dankbar sein dafür, dass Sie jetzt nur an sich denken, nur um Ihr Leben flehen. Der Gedanke, einen Menschen wie Sie in den Tod getrieben zu haben, wird dann nicht mehr ganz so schwer wiegen für mich.
1: Begreifen Sie überhaupt, was Sie getan haben? Wenn ich mich wirklich schon infiziert hätte, gleich als ich nach Hause kam, und ich gehe jetzt aus meiner Wohnung in den Lift... Ich treffe einen Nachbarn, der mir die Hand
2: gibt. Ja, und dieser Nachbar geht in seine Wohnung, begrüßt seine Frau, seine Kinder. Seine Kinder gehen am nächsten Morgen in die Schule, seine Frau in den Supermarkt. Ja, Herr Kettler, in dem Augenblick, in dem Sie mit anderen Menschen in Berührung kommen, sind Sie ein Todesengel für die ganze Stadt. Sie
1: sind krank, krank. Wie könnte sich ein normaler Mensch so etwas Furchtbares ausdenken?
2: Es wird ja nicht geschehen, Herr Kettler denn Sie werden mit niemandem mehr zusammentreffen. Mögen Sie in Ihrem Leben auch oft leichtfertig, bedenkenlos und egoistisch gehandelt haben, so bin ich doch fest davon überzeugt, dass Sie niemals wissentlich andere Menschen gefährden würden. Mein ganzer Plan beruht ja darauf, dass ich Ihren Charakter richtig einschätze. Und ich bin sicher, dass Sie in diesem Augenblick schon wissen, was Sie zu tun haben. Dass Ihnen eben nichts anderes übrig bleibt, als heute Abend noch über die Nottreppe... Auf der Sie um diese Zeit sicher niemandem begegnen werden, in die Tiefgarage hinunterzugehen, in Ihren Wagen zu steigen und dafür zu sorgen, dass die Gefahrenquelle für Ihre Mitmenschen, also Ihr Körper, restlos vernichtet wird. Verbrannt! Ich kann mir vorstellen, dass Sie jetzt das Bedürfnis haben, Ihre Lage in Ruhe zu überdenken. Von mir aus also können wir das Gespräch an dieser Stelle abbrechen. Nein, nein,
1: bitte, bitte, legen Sie nicht auf. Bitte, lassen Sie uns noch einmal in aller Ruhe. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Vielleicht habe ich mich noch nicht infiziert. Wenn Sie mir nur sagen, wo. Und ich gehe noch einmal Schritt für Schritt den Weg ab, den ich gegangen bin, als ich in die Wohnung kam. Ich kann das bestimmt rekonstruieren. Und vielleicht ist es noch nicht zu spät. Und ich kann die Stelle, die Sie mir nennen, desinfizieren. »Und dann bitte. Ich sehe ja ein, dass ich mich Mager gegenüber damals unfair verhalten habe. Aber konnte ich denn ahnen, dass es ihr so ernst war? Ja, gut, ich habe ihre Briefe nicht beantwortet. Ich habe die Gespräche abgebrochen, wenn ich angerufen wurde. Aber, mein Gott, ich steckte mitten im Examen und, und den, den Kopf hatte ich voller Pläne. Wer denkt denn da gleich an die ewige Liebe, wenn man mal mit einer Frau ins Bett geht?« Dafür können Sie mich doch nicht zum Tode verurteilen. Wer sind Sie überhaupt? Was haben Sie überhaupt mit Marga zu tun?
2: Marga ist meine Frau. Seit viereinhalb Jahren.
1: Ihre Frau? Also, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Marga hat geheiratet, Sie geheiratet? Ja, was wollen Sie denn dann jetzt noch von mir? Nach all den Jahren? Warum denn das alles?
2: Können Sie sich überhaupt noch an Marga erinnern?
1: Ja, sicher. Marga, Marga war ein sehr hübsches Mädchen, sehr nett. Sehr nett. hat sie nicht Medizin studiert oder so.
2: Marga hatte von ihren Eltern die Ägyptenreise geschenkt bekommen zum bestandenen Examen als medizinisch-technische Assistentin.
1: Ja, richtig. So war
2: Sie hatte bereits einen Anstellungsvertrag in der Tasche. Sie fühlte sich leicht und frei. Und das Leben lag vor ihr. Und dann begegnete sie ihnen. Und sie nahmen sie in die Arme. Also hören Sie
1: auf, so etwas gibt's es doch nicht bei mir im Kino. Schluss jetzt, ich rufe die Polizei. Glauben Sie ja nicht, dass Sie mich schon in die Enge getrieben haben.
2: Marga war ein scheues Mädchen, wie Sie sich vielleicht erinnern. Die Männer, denen sie bis dahin begegnet war... Hatten Sie nicht aus der Reserve locken können. Sie waren der Erste, der...
1: Ich komme hier raus, das schwöre ich Ihnen. Ich werde meine ganze Wohnung desinfizieren lassen. Bis auf den letzten Winkel. Sie
2: meinen für den Fall, dass Sie sich nicht bereits infiziert haben.
1: Und ich habe mich noch nicht infiziert. Ich habe mich nicht infiziert. Ich hetzte die Polizei auf den Hals. Die kriegen dich, dafür sorge ich. <lacht> Polizei? Äh, ja, Kettler hier. Bitte schicken Sie sofort jemanden. Ich äh, brauche einen Rettungswagen. Finde mir einen Spezialtrupp. Meine Wohnung äh, muss Augenblick, desinfiziert werden. Äh,
2: Augenblick, bitte. Sagen Sie mir noch einmal Ihren Namen und Ihre Adresse und was vorgefallen ist.
1: Ja, also es ist so. Ich habe, ich werde,
2: ich... Bitte sprechen Sie doch.
1: Ach, entschuldigen Sie, ich habe mich verwählt. Er hat es gewusst. Er hat es genau gewusst. Der hat alles einkalkuliert. Oh Gott, ich hätte ihn, ich hätte ihn am Reden halten müssen. Ich hätte nicht auflegen dürfen. Was mache ich jetzt? Was? Ruf wieder an, melde dich doch. Bitte, bitte. Sind Sie es?
2: Das war ja nur ein kurzes Gespräch mit der Polizei.
1: Sie wussten genau, dass ich nichts sagen würde.
2: Eben. Denn Sie hätten dann ja offenlegen müssen, dass Sie und Ihre Kollegen heimlich an Versuchen weiterarbeiten die, wenn Sie außer Kontrolle geraten, was ja nun geschehen ist, unabsehbare Folgen haben könnten. Ihre Karriere und die Ihrer Kollegen Lorenz und Kirn wären in dem Augenblick beendet, in dem Sie der Polizei den Sachverhalt erklärt hätten. Und sagen wir ruhig, der gesamte Forschungsbereich, in dem Sie arbeiten, wäre in den Augen der Öffentlichkeit in Misskredit geraten, wenn dieser Fall bekannt geworden wäre.
1: Warum hassen Sie mich so?
2: Warum? Ich hasse Sie nicht, Herr Kettler. Im Übrigen aber, was hätte die Polizei eigentlich für Sie tun sollen, wenn Sie bereits infiziert sind? Oder wenn es passiert beim nächsten Handgriff, den Sie tun? Hätte man Sie in ein Krankenhaus einliefern sollen? Sie wissen doch genau, dass es kein Mittel gibt, das Ihren qualvollen Tod verhindern könnte. Dagegen aber hätten Sie die Gefahr einer Verseuchung des ganzen Krankenhauses heraufbeschworen. Ärzte, Pflegepersonal, hunderte von Patienten. Nein, ich hasse Sie nicht. Das verstehen Sie völlig falsch. Wie gesagt, Sie waren der erste Mann der Marga, sagen wir es etwas poetisch, aus Ihrer Verschlossenheit erlöste, dem Sie voll vertraute.
1: Und meine Wohnung? Haben Sie vielleicht auch daran gedacht? Wenn ich mich jetzt wirklich mitsamt meinem Auto... Äh, und dann... »Irgendwann kommt dann doch mal jemand in meine Wohnung und das tödliche Zeug ist immer noch da. Dann kommt die Lawine doch auch ins Rollen, begreifen Sie. Ebenso gut hätten Sie eine Atombombe über der Stadt abwerfen können. Jetzt sagen Sie endlich verdammt nochmal, ich verlange, dass Sie mir jetzt sagen, wo Sie das Zeug aufgetragen haben. Vielleicht habe ich es noch nicht berührt, vielleicht ist es noch nicht zu spät.« Machen Sie diesem Wahnsinnsspiel ein Ende.
2: Als ich heute Vormittag in Ihrer Wohnung war, habe ich gesehen, dass Ihre Telefonschnur lang genug ist. Sie könnten mit dem Telefon in der Hand eben einmal kurz auf den Balkon hinausgehen.
1: Was soll denn das jetzt?
2: Wollen Sie mir noch einen letzten Blick über die Dächer der Stadt gönnen? Gehen Sie auf den Balkon, tun Sie es. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Gehen Sie nur und seien Sie unbesorgt. Sie können die Balkontür gefahrlos berühren, Dort ist es nicht. Gehen Sie.
1: Und jetzt? Was jetzt?
2: ich heute Abend, nicht wahr? Kaum Verkehr in Ihrer Straße, ganz friedlich. Aber wie oft denkt man das und weiß nicht, was sich hinter den geschlossenen Fenstern ringsherum abspielt? Nein, gehen Sie noch nicht zurück. Bleiben Sie noch ein bisschen. Hä? Ja, so ist es recht. Lehnen Sie sich an die Wand, dann ist die Angst nicht so groß.
1: Wo sind Sie? Sie sehen mich!
2: Ich hätte auch gern eine Wohnung mit Balkon gehabt. Aber Marga bestand nun mal auf dieser Wohnung vier Zimmer. Eigentlich viel zu groß für uns beide. Drei Zimmer und dafür mit Balkon. Das wäre mir lieber gewesen. Aber Marga behauptete nun mal, sie hätte sich auf den ersten Blick gerade in diese Wohnung verliebt. Sollte ich ihr diese bitte abschlagen?
1: Warum wollten Sie, dass ich auf diesen Balkon gehe?
2: Darauf komme ich ja gerade. Sehen Sie, es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, warum Marga ausgerechnet diese Wohnung mieten wollte. Natürlich kannte ich Ihre Adresse, Herr Kettler. Sie sicher schon gemerkt haben, weiß ich recht viel über Sie akribisch. So wie Sie Ihre Studienobjekte unter dem Elektronenmikroskop beobachten, habe ich Ihren Lebensweg in den letzten Jahren verfolgt. Und immer bemüht, dass Marga nichts von meinem Interesse an Ihnen bemerkte. Und trotzdem habe ich lange gebraucht, bis ich festgestellt habe, dass man von einem Fenster unserer Wohnung aus ihren Balkon sehen kann. Von dem Fenster aus, an dem Marga an den Wochenenden oft stundenlang stand. Hinter der zugezogenen Gardine der Stelle, an der ich jetzt stehe und zu Ihnen hinüberschaue. Ja, Kettler. Von irgendeinem der vielen Fenster, die Sie sehen, wenn Sie über die Dächer der Ihnen gegenüberliegenden Häuser schauen, von irgendeinem dieser Fenster aus beobachte ich Sie jetzt und warte. Ich warte, dass Sie die einzige Entscheidung treffen, die in Ihrer Situation möglich ist. Und ich werde sehen, wenn Sie Ihr Auto aus der Tiefgarage fahren, dann werde ich Ihnen nach einiger Zeit folgen, bis zu dem stillgelegten Bahngelände, das ich Ihnen empfohlen habe. Und wenn ich mich davon überzeugt habe, dass Sie nicht mehr leben, werde ich unverzüglich in Ihre Wohnung gehen. Den Nachschlüssel habe ich ja. Ich werde sorgsam alle Gegenstände, mit denen Sie inzwischen schon in Berührung gekommen sein könnten, säubern. Niemand, der Ihre Wohnung nach mir betritt, wird gefährdet sein. Sie sehen, ich habe alles bedacht. Ich habe. War es Ihnen so unangenehm zu wissen, dass ich Sie sehen kann? Übrigens ist Ihnen aufgefallen, wie riesengroß der Mond heute über den Dächern steht? Von meinem Blickwinkel aus kann ich ihn jetzt natürlich nicht sehen, aber Sie haben ihn doch jetzt direkt vor Augen. Genau wie damals. Der Mond über dem Nil.
1: Was für ein Wahnwitziger Irrtum! Warum haben Sie mich nicht zur Rede gestellt, ehe Sie in Ihrer Eifersucht so eine wahnsinnige Idee ausbrüten? Ich habe Marga in all den Jahren nie wiedergesehen. Ich habe keine Ahnung, warum sie immer an diesem Fenster gestanden hat, jedenfalls nicht, um irgendwelche Zeichen mit mir auszutauschen. Es gab nicht die Spur eines Kontaktes zwischen Marga und mir, null, nichts. Nicht der geringste Anlass für Ihre Eifersucht, die mich jetzt... Oh Gott, bitte sagen Sie endlich, wo Sie diese Kultur aufgetragen haben. Sie verstehen mich
2: immer noch falsch. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich wusste genau, dass Marga mich nie hintergehen würde. Fast wünschte ich, es wäre so gewesen. Sicher, es hätte mich nicht gerade gefreut. Aber alles hätte sich besser ertragen lassen, als zusehen zu müssen, wie sie Monat für Monat und Jahr für Jahr an meiner Seite verkümmerte. Verkümmerte?
1: Wo ist Marga jetzt?
2: Die erste Frage, die Sie nachher stellen. Wo ist sie? Ich habe Marga vor einem knappen Dreivierteljahr in eine psychiatrische Klinik bringen müssen, auf den Rat ihrer behandelnden Ärztin, die durchaus richtig gesehen hat, dass Margas Beschwerden psychische Ursachen hatten. Hä? Diese beängstigende Gewichtsabnahme zum Beispiel. Dann ihre zunehmende Unfähigkeit, sich zu konzentrieren. Übrigens erfolgte die Einweisung kurze Zeit nachdem Marga von ihrem Arbeitgeber entlassen werden musste, weil ihr mehrere schwerwiegende Fehler unterlaufen waren.
1: Und mich machen Sie jetzt dafür verantwortlich? Tausende, aber tausende von Beziehungen gehen täglich auseinander. Und nur weil Marga nicht damit fertig geworden ist, oder genauer gesagt, weil Sie sich einbilden, dass dies die Ursache für Margas Schwierigkeiten ist, dafür soll ich jetzt hingerichtet werden? Was Sie geplant haben, ist eine Hinrichtung.
2: Nein, dieses Wort trifft es nicht. Ich will Sie nicht bestrafen. Wer bin ich denn, dass ich mich zum Richter über andere erheben könnte? Aber... Sehen Sie... Marga ist meine Frau. Und ich hatte fünf Jahre Zeit, darüber nachzudenken, wie ich ihr helfen könnte. Ihr helfen. Denn sie hat sich so große Mühe gegeben, Sie zu vergessen und mich zu lieben. Aber wie hilft man einem Menschen, der von einem anderen... Um in Ihrer Terminologie zu bleiben, Herr Kettler der von einem anderen Menschen befallen ist wie von einem Virus.
1: <lacht> Indem man dieses Virus abtötet, ja? Ausrottet, ja? Verbrennt? Oh Gott, was geht nur in Ihrem kranken
2: Hirn vor? Genau so ist es, Herr Kettler. Genau das war meine Überlegung in all den Jahren. Und ich glaube, ich wusste es vom ersten Tag an. Dem Tag, an dem ich Marga nach Ihrem Unfall im Krankenhaus besuchte. Obwohl sie keine Frage stellte nach dem Päckchen mit der Kassette, das aus Ihrer Tasche gefallen war. Obwohl sie auch später nie, niemals ihren Namen erwähnte, Herr Kettler, aber ihre Augen, Magers Augen, die immer nach etwas suchten, Ausschau hielten.
1: Ja, oh ja, 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 wie der verirrte Seefahrer, der vergeblich den Horizont nach Land absucht, ja. Ersparen Sie mir dieses Ruhestück. Sie sind dabei, einen Mord zu begehen. Haben Sie das vergessen?
2: Dieses Bild ist gar nicht so falsch. Ausschau halten nach einem Land, von dem sie doch wusste, dass sie es nie erreichen wird. Ja. Und alles andere, die Fotos von der Ägyptenreise, die sie zwischen zwei T-Shirts versteckt hatte, die ich nie an ihr gesehen habe. Ich nehme an, sie hatte sie auf dieser Reise zum letzten Mal getragen. Und unser Telefonbuch, das sich auf der Seite, auf der ihr Name steht, Herr Kettler, fast schon von selbst aufschlug.
1: Aber sie hat mich nicht angerufen. Nie!
2: Das glaube ich. Nur wollte sie wahrscheinlich wieder und wieder ihren Namen lesen. Und dann die rührenden Versuche, mich davon zu überzeugen, dass sie sich brennend für die Entwicklung der Gentechnologie interessierte und deswegen jeden Artikel, der ihr zu diesem Thema in die Hände fiel, ausschnitt und wieder und wieder las. Und immer wieder suchte sie ein Gespräch darüber, nicht nur mit mir, auch mit Bekannten. Wollte diskutieren über die möglichen Auswirkungen dieser Wissenschaft und über die Gefahr, dass die Menschen, die damit befasst sind, eines Tages, so wie damals die Atomphysiker den einen verhängnisvollen Schritt zu weit gehen könnten. Ich höre Morgan noch sagen, jemand müsste Sie vor sich selbst schützen. Verstehen Sie? Jemand müsste Sie vor sich selbst schützen. Hören Sie mir überhaupt noch zu.
1: Und ich bin noch nicht infiziert. Ich bin nicht infiziert. Und ich werde hier warten, hier wo ich stehe. Und nichts mehr anrühren. Oh nein, es ist keine Kunst, hochzurechnen, wie lange die Inkubationszeit bei einem Menschen dauern würde. Mal grob geschätzt, noch keine 48 Stunden. Und dann werde ich die Wohnung verlassen. Gesund. Und ich werde sie finden. Und ich werde sie hinter Gitter bringen, bis an ihr Lebensende. Für den heimtückischsten Mordversuch, den ein Mensch sich ausdenken kann. Sie. Natürlich
2: steht Ihnen diese Möglichkeit offen. Wenn Sie die Inkubationszeit abwarten und sich bis dahin noch keine Symptome einer Erkrankung gezeigt haben, sicher, dann können Sie Ihre Wohnung als gesunder Mann verlassen. Sie könnten es. Nur bitte ich zu bedenken, was Sie selbst für das Zeitungsinterview beschrieben haben, dass nämlich die Krankheit bei den infizierten Versuchstieren spontan ausbrach. Spontan auftretende Starkrämpfe, die zu einem qualvollen Tod führten. So sagten Sie es selbst. Und so müssen Sie sich jetzt fragen, ob Sie es verantworten können und dürfen, dass Sie, für den, wie ich jetzt sagen möchte, eher wahrscheinlichen Fall, dass Sie eben doch schon infiziert sind, dass Sie dann irgendwann in der nächsten Stunde von einem Augenblick zum anderen die Kontrolle über Ihren Körper verlieren und dass Sie dann niemanden mehr warnen könnten, der Ihre Wohnung betritt, seien es Ihre Kollegen, die Sie vermissen und mit Hilfe der Polizei in Ihre Wohnung eindringen, sei es die junge Dame, mit der Sie seit einiger Zeit befreundet sind und die hier offenbar einen Schlüssel zu Ihrer Wohnung hat. Denn gelegentlich habe ich die Dame auf Ihrem Balkon gesehen, auch wenn Sie selbst nicht zu Hause waren. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich sagte es Ihnen ja. Am Ende unseres Gespräches werden Sie einsehen, dass Sie keine andere Möglichkeit haben, als meinem Vorschlag zu folgen. Und bitte, warten Sie jetzt nicht mehr zu lange. Sie machen es sich nur selbst schwerer und schwerer. Und Sie sollten es auch nicht darauf ankommen lassen, dass ich müde werde, dass meine Konzentration nachlässt. Denn Sie wissen, ich darf den Augenblick nicht verpassen, indem Sie Ihr Auto aus der Tiefgarage fahren, damit ich Ihnen folgen und den Ablauf des Geschehnisses beobachten kann. Denn es ist ja unerlässlich, dass ich dann noch einmal in Ihre Wohnung gehe und dafür sorge, dass... Niemand mehr gefährdet wird. Es ist spät, Herr Kettler. Und es ist alles gesagt. Ich lege jetzt den Hörer auf und warte.
1: Nicht da rein! Nicht da reinkommen, es ist gefährlich! Äh, nicht, äh, nicht. Antje! Nein, bitte! Bleib draußen! Um Gottes Willen, komm nicht da rein!
3: Hey, was ist denn Bleib los? vor das Tier!
1: Sag mal, spinnst
3: du? Wie siehst äh, du denn überhaupt aus? Bitte abends? komm nicht rein! Fasst mich nicht an! Hast du die asiatische Grippe, oder was? Nein, ja, ja, vielleicht so etwas Ähnliches. Also, dann lass mich gefälligst rein, damit ich dich ins Bett stecken kann. Nein, du musst gehen. Bitte, bitte, geh endlich. Oh, die Dame, die bei dir ist auch die
1: asiatische Grippe. Es ist keine Dame bei mir. Bitte, ich, ich kann es dir nicht erklären. Aber bitte, bitte, lass mich jetzt allein. Na schön, na schön. Ich hatte mich auch
3: nur erkundigen wollen, ob Kunibert es nicht übel genommen hat, dass er den ganzen Tag eingesperrt war.
1: Was? Was sagst du?
3: Also... Also, jetzt könnte man wirklich meinen, der wäre ein Gespenst begegnet. Was starrst du mich denn so an?
1: Woher weißt du, dass der Vogel eingesperrt war?
3: Ich weiß es, weil ich ihn höchst eigenhändig in seinen vergüldeten Käfig verbannt habe.
1: Du? Du? Aber du wolltest. Du Und deine Tante hat doch auch gesagt, dass du nach Hamburg geflogen bist.
3: Ja, wollte ich ja auch. Aber, aber sag mal, müssen wir das alles wirklich unter der Tür besprechen?
1: Antworte mir. Du warst hier? Wann?
3: Den ganzen Vormittag, so ab neun etwa. Eigentlich wollte ich da ja schon fliegen, aber dann dachte ich doch, es ist besser, wenn ich die Entwürfe nochmal überarbeite. Und du kennst ja Tante Mieze. Mit der um mich herum kann ich mich ja nicht konzentrieren. Also habe ich ihr gesagt, ich würde zum Flughafen fahren und stattdessen bin ich hierher gekommen. Dann habe ich die zwei Uhrmaschine genommen, habe dem Zerlin meine Blätter hingeblättert und vor einer halben Stunde bin ich hier wieder gelandet. Ist jetzt alles klar, du armer Grippase.
1: Du warst den ganzen Vormittag hier in meiner Wohnung. Du hast sie keinen Moment verlassen.
3: Aber nein doch.
1: Ach. Und du hast den Vogel in den Käfig gesperrt? Antje, das ist ungeheuer wichtig. Du warst es.
3: Wieso ist denn das so wichtig? Hauptsache ist doch, dass er eingesperrt wurde. Was wolltest du doch? Ich wollte das? Also Mann, sag mal, leidest du außer an der Grippe auch noch an Gedächtnischwund? Du hast doch heute Morgen vom Labor aus beim Hausmeister hier angerufen. Er solle eben mal schnell in deine Wohnung gehen. Wer hat das gehört, dass ein Gewitter im Anzug ist? Und bei Gewitter spielt Kunibert doch immer verrückt.
1: Ich hab dem
3: Hausmeister? Und kaum hatte ich mich hier häuslich niedergelassen, da hat der bei mir angerufen und gesagt, er hätte mich eben zufällig auf deinem Balkon gesehen. Und da könnte er sich ja den Weg rauf sparen, wenn ich deinen Auftrag wegen des Vogels erledige. Und dann haben wir noch ein bisschen geplaudert und er hat mir einen guten Flug gewünscht und dann...
1: Was hast du denn? Komm rein, Antje. Komm rein. Ah
3: hat dieser
1: plötzliche Sinneswandel. Weil es in diesem Hause keinen Hausmeister gibt. Was? Und weil also alles eine Lüge war. Bleff. Nichts als Bluff. Er war nicht in meiner Wohnung. Er hat es nicht getan. Nichts ist passiert, nichts. Und ich bin gesund. Oh mein Gott, Antje, wenn du jetzt nicht gekommen wärst. Ich, ich habe es ihm doch geglaubt. Ich ich habe ihm doch alles geglaubt. Bloß weil er gesagt hat, er hätte den Vogel in den Käfig. Alles habe ich ihm dann geglaubt. Ach, Antje, wenn du nur eine halbe Stunde später also gekommen bitte, wärst.
3: bitte, bitte, ich verstehe kein Wort. Gut, was wäre passiert, wenn ich jetzt nicht gekommen wäre?
1: Antje. Du Antje? Dann
3: sag schon.
1: Peter, was ist denn? Aber es wäre möglich gewesen. Alles, alles, was er gesagt hat, genau so hätte es sein können. Lass mich los, Antje. Ich muss noch mal weg.
3: Jetzt noch? Aber wohin denn? Ich
1: muss noch was erledigen. Etwas, was ich längst, längst hätte tun müssen. Oh, Peter, ich will jetzt endlich wissen... Lass mich bitte jetzt vielleicht irgendwann einmal... Ja, ich glaube, ich werde es dir erzählen. Warte auf mich, Antje, ja?
3: Wohin willst du denn jetzt? Ins
1: Labor. Ich muss nochmal ins Labor. Es dauert nicht lange. Warte auf mich, ja? Ich brauche dich, Antje. Ach,
3: du brauchst mich. Was hat dich so verändert, Peter? Äh, lass mich jetzt. Na gut. Aber fahr vorsichtig. Oh, Kunibert. Kunibert. Jetzt hat er ganz vergessen, dich zuzudecken. Dabei warst du doch der Hauptakteur in der Geschichte. Schlaf gut. So. Ja. Ich bin's. Er ist weg. Er fährt ins Labor.
2: Also will er die Kulturen vernichten?
3: Ja, offenbar doch. Und du hattest recht. Ich hätte ja gedacht, er würde wütend kochen vor Zorn, bei dem Gedanken, dass du ihn beinahe in den Tod getrieben hättest, wenn ich nicht so ganz zufällig im richtigen Moment gekommen wäre. Ich hätte geschworen, er würde jetzt nur den einen Gedanken haben, dich ausfindig zu machen. Sein Mörder. Aber nein. Er fährt ins Labor. Du hast ihn doch richtig eingeschätzt.
2: Ich hatte ja lange genug Zeit, Peter Gettler zu studieren.
3: Dabei hast du ihn nie gesehen.
2: Oh doch, doch ja,
3: ja. Das eine Mal auf dem Betriebsfest, wo du dich und das Volk gemischt hast. Und keiner hat gemerkt, dass du gar nicht zu der Firma gehörst.
2: Jemand wie ich fällt eben nicht auf. Aber im Übrigen hatte ich dich und konnte dich fragen, was sagt er, was denkt er, wie lebt er, wie sieht es in seiner Wohnung aus, in seinem Labor, das er dir ja mal vorgeführt hat. Ich habe ihn genau vor mir gesehen. Durch deine Augen, sozusagen.
3: Na denn? Die Show ist zu Ende. Ich habe meinen Part gespielt.
2: Und ich bin dir sehr dankbar. Es würde mich nur noch interessieren, ob es wirklich ein Spiel war für dich.
3: Was sonst? Du hattest mich gebeten, Peter Kettlers Bekanntschaft zu suchen. Und das ist mir auch ohne große Schwierigkeiten gelungen. Und dann? Ach, was heißt und dann? Segeln habe ich gelernt bei dieser Gelegenheit. Und du hast erreicht, was du erreichen wolltest. Peter Kettler hat seine Lektion gelernt. Auch wenn es nur Roskur war.
2: Sehen wir uns morgen?
3: Du meinst auf dem Friedhof?
2: ist es genau ein halbes jahr her
3: denkst du ich wüsste nicht warum du das alles gerade zu diesem zeitpunkt veranstaltet hast scheißkerl der und wegen sowas stirbt meine bescheuerte schwester an gebrochenem herzen erwirken hätten wir ihn sollen du und ich
2: vier hände es war ein langer tag für dich.
3: Ich weiß noch nicht. Ich muss mal sehen.
2: Schon gut, Antje. Melde dich mal wieder. Irgendwann. Ja.
3: Du willst noch mehr Krimis?
2: Die krassesten Krimis von Hardboiled bis
1: Psychothriller aus der ganzen ARD findest du gleich nebenan. In der ARD Audiothek im Hörspiel-Podcast Knallhart.